0: il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. Nel 1998 il premio Nobel Paul Krugman predisse che l'impatto di internet sull'economia sarebbe stato simile a quello dei fax. Avanti veloce di quasi un quarto di secolo, il mondo digitale, secondo uno studio di Oxford, vale invece qualcosa come 18.000 miliardi di dollari, il 20% del prodotto interno lordo globale. Quella di Krugman potrebbe essere stata una delle previsioni più sballate della storia recente, e forse è proprio questo genere di scarsa considerazione iniziale che ha permesso a Internet di diffondersi in tutto il globo, senza particolari ostacoli da parte della politica e dell'establishment. Da qualche tempo però questa diffusione della rete globale si è interrotta, o meglio, sempre più nazioni stanno cercando di separarsi da essa e di dare vita a delle vere e proprie intranet locali, che limitano la connessione ad alcune nazioni o aree del mondo. È la cosiddetta splinternet, la divisione della rete, che è anche la fine del sogno di un mondo connesso e sempre più unito, almeno da internet. Quale fosse il vero potere, non solo economico ma anche politico, di questo strumento lo abbiamo d'altra parte presto iniziato a comprendere, senza però immaginare che proprio questo potere sarebbe stato alla base della rottura che oggi diventa sempre più evidente. Già nel 2009 l'onda verde iraniana fu la prima grande forma di protesta popolare condotta anche grazie all'uso delle tecnologie digitali. Poco dopo sono invece arrivate le primavere arabe che tutto il mondo ha potuto seguire anche grazie agli smartphone, a Twitter e a YouTube e che anche grazie a questi strumenti hanno potuto essere documentate e diffuse ovunque. In quegli anni il mondo ha finalmente scoperto il potenziale politico di Internet e dei social network, lasciandosi contagiare da un tecno entusiasmo che, col senno di poi sappiamo essere stato decisamente eccessivo. Per esempio, nel 2010 l'allora segretaria di Stato Hillary Clinton affermava. L'informazione non è mai stata così libera, ci sono oggi più modi di diffondere più idee a più persone che in qualunque altro momento della storia. Hillary Clinton poi proseguiva spiegando, anche nei paesi autoritari i network di informazione stanno aiutando i cittadini a scoprire i fatti e a responsabilizzare i governi. A queste parole ha fatto eco solo due anni dopo, nel 2012, Bono Vox, che lanciava invece la sua particolare profezia dalla copertina della prestigiosa MIT Technology Review, affermando «i big data salveranno la politica, i telefoni cellulari, la rete e la diffusione dell'informazione sono una combinazione letale per i dittatori». Evidentemente c'è poco da fare, quando c'è di mezzo internet le previsioni si rivelano spesso un boomerang. I dittatori e i governi autoritari non sono affatto scomparsi grazie alle tecnologie digitali, hanno invece imparato a usarle e anche a usarle bene. E così alle speranze suscitate e poi frustrate dall'onda verde e dalle primavere arabe hanno fatto seguito i troll russi assoldati dal Cremlino per provare a influenzare le elezioni statunitensi tramite i social o l'utilizzo di internet da parte della Cina per sorvegliare sempre più rigidamente la popolazione Nel mondo autoritario si è inoltre diffusa l'abitudine di spegnere temporaneamente internet in caso di imponenti proteste, per impedire ai manifestanti di organizzarsi e di diffondere messaggi all'estero, qualcosa che negli ultimi anni è avvenuto in India, in Cambogia, in Myanmar, in Sudan, in Iran e in moltissime altre nazioni. Dove un tempo c'era l'utopia di John Perry Barlow, autore della dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, con cui nel 1996 si immaginava un mondo digitale completamente svincolato dalla politica terrestre, ecco dove un tempo c'era questa utopia, oggi c'è invece il tecnonazionalismo. Le nazioni autoritarie sfruttano la rete per colpire i rivali e rafforzare la sorveglianza sulla popolazione. Non solo, i regimi stanno anche riprendendo il controllo proprio su internet, erigendo barriere digitali che impediscono all'informazione di fluire libera a livello internazionale è il fenomeno noto come splinternet la rete viene fatta a pezzi e suddivisa in tante piccole intranet nazionali rigidamente monitorate dai regimi accessibili solo alle piattaforme compiacenti disattivate nel momento del bisogno e in alcuni casi estremi e per ora soprattutto sperimentali fisicamente separate dal resto di internet la strada intrapresa sarebbe stata questa l'aveva intuito tra gli altri e tra i primi l'ex CEO di Google Eric Schmidt che qualche anno fa aveva spiegato come internet stesse subendo una biforcazione tra la rete globale che però viene considerata globale soprattutto da noi occidentali mentre gli altri la considerano una rete a guida statunitense e una serie di intranet rigidamente controllate che nella previsione di Schmidt entro qualche anno graviteranno attorno a una rete a guida cinese. Allora, fino a questo punto di previsioni sbagliate ne abbiamo già viste, vale però la pena di sottolineare come il punto di osservazione di Eric Schmidt fosse particolarmente privilegiato. C'era infatti lui alla guida di Google quando nel 2010 il motore di ricerca decise di non cedere alle richieste della Cina di censurare i risultati sgraditi, abbandonando così la nazione. L'addio di Google alla Cina ha segnato la completa disconnessione tra gli utenti cinesi e il web internazionale. Al giorno d'oggi, la vita degli utenti in Cina non dipende da nessuna azienda straniera. Queste parole sono state pronunciate dall'ex product manager della cinese ByteDance, il colosso come saprete dietro il social network TikTok. È il cosiddetto grande firewall, la rete internet cinese dalla quale sono esclusi Facebook, Twitter, Google, YouTube, Whatsapp e tutti gli altri, e che non permette di raggiungere le testate straniere ai cittadini cinesi, dove inoltre le ricerche sono rigidamente filtrate e monitorate, mentre la vita online scorre tramite piattaforme autoctone ma ormai diventate colossali, come il motore di ricerca Baidu, la super app WeChat che permette di fare qualunque cosa: di pagare il taxi, prenotare il ristorante, scrivere agli amici, inviare denaro e tantissime altre ancora o social network come Weibo e QQ o anche Dujin, ovvero la versione cinese di TikTok. Secondo le stime del Centro per i diritti umani e lo sviluppo democratico, la Cina spende ogni anno qualcosa come 20 miliardi di dollari in equipaggiamento utile a censurare le comunicazioni. Ma come funziona però materialmente questa divisione di internet? Secondo una sintesi pubblicata da Wired nella versione statunitense, alla sua base c'è per l'appunto un grande firewall che ispeziona ogni bit di traffico che entra nel cyberspazio cinese e lo confronta con una lista di siti bloccati. A rendere questa operazione praticamente fattibile è il fatto che la maggior parte del traffico di internet entra in Cina attraverso tre soli colli di bottiglia che bloccano ogni contenuto indesiderato. Il successo ottenuto dal grande firewall nel tenere a bada la libera circolazione delle informazioni ha reso sempre più attraente la filosofia cinese della cyber sovranità, secondo la quale ogni paese dovrebbe regolamentare internet a seconda dei propri interessi. Un sovranismo digitale che va dai tentativi di creare social network nazionali, come il nuovissimo Handhub in Ungheria, fino al varo di leggi che in sempre più stati, tra cui Polonia, Russia, India e altri, costringono le piattaforme e gli internet provider a rimuovere i contenuti sgraditi, arrivando fino ai tentativi di conquistare la cybersovranità non solo tramite la censura, ma proprio a livello infrastrutturale, separando fisicamente la rete nazionale dai cavi che la collegano a quella globale. A partire dal 2005, per esempio, l'Iran ha investito 4,5 miliardi di dollari nella progettazione del National Infrastructure Information Network, la rete informativa nazionale che va sotto l'acronimo NIN. Già oggi la Repubblica Islamica blocca una lunga serie di siti internet e piattaforme, ma la costruzione di una vera e propria intranet, che ha subito parecchi ritardi e che non è ancora stata completata, permetterebbe di impedire fisicamente ai dati di entrare o uscire dal paese. Le potenzialità di questo strumento si sono viste sia durante le proteste del novembre 2019 sia di nuovo in questi mesi, quando il regime iraniano è stato in grado di bloccare l'accesso a internet riducendo del 95% l'utilizzo della rete. Gli utenti che hanno invece già accesso alla NIN hanno potuto continuare a farlo senza difficoltà. Secondo quanto aveva affermato al tempo l'ex presidente Rouhani, quando sarà terminata la NIN eliminerà completamente il bisogno di utilizzare network stranieri. Questo episodio è portato a da Shopify. Non dimenticate la frustrazione di commerce quando ti switchi il tuo business a Shopify. La platform global commerce platform that supercharges your selling La stessa strada sta venendo perseguita anche dalla Russia di Putin, che nel dicembre 2019 ha testato la completa disconnessione della rete globale, mantenendo però in funzione la rete intranet nazionale, ribattezzata ufficiosamente Runet e attraverso la quale vengono gestiti solo siti e piattaforme ospitati in Russia, soggetti quindi alle leggi nazionali. Runet sfrutta uno strumento noto come DPI, Deep Packet Inspection, in grado di intercettare tutte le richieste di siti web provenienti dall'esterno e di dirottarle su server interni, fornendo alle autorità un controllo totale sui dati che entrano o escono dal paese. Per la Russia però controllare l'accesso del paese a internet è molto più difficile di quanto non lo sia per la Cina, la cui rete è progettata fin dall'inizio per favorire il controllo di ciò che circola al suo interno. L'infrastruttura russa è stata invece concepita in maniera più aperta, negli anni in cui ancora questa nazione tendeva verso l'Occidente durante gli anni 90. Di conseguenza, per quanto l'Agenzia russa per le comunicazioni possa per legge richiedere agli Internet Server Provider russi, che sono le società che materialmente gestiscono la connessione a Internet degli utenti, per quanto l'Agenzia russa per le comunicazioni possa chiedere di bloccare immediatamente determinati contenuti, l'efficacia con cui queste richieste vengono portate a termine, è legata alla presenza di oltre 3000 provider ciascuno dei quali utilizza metodi diversi per bloccare l'accesso ai siti web quando la censura è così decentralizzata, il risultato è che diventa molto meno efficace di quanto lo sarebbe se fosse implementata in maniera centralizzata. Un aspetto tecnico che è stato spiegato sempre a Wired da Maria Shinou della No Profit Open Observatory on Network Interference. In più gran parte dell'apparecchiatura hardware che collega la Russia alla rete è di fabbricazione occidentale, il che complica ulteriormente i piani autoctoni di Vladimir Putin. Che proprio per questo, dal 2015 ha imposto la graduale eliminazione degli strumenti stranieri e la loro sostituzione con altri di fabbricazione nazionale. Non è invece ancora del tutto chiaro se l'obiettivo finale di Vladimir Putin sia simile a quello iraniano, ovvero scollegare fisicamente Runet dal resto della rete, e quanto la Russia potrebbe effettivamente essere in grado di portare a termine un compito del genere. In un clima sempre più da guerra fredda cyber, e purtroppo non solo cyber, anche gli Stati Uniti stanno reagendo di conseguenza dall'estate 2020 sotto la presidenza trump ma con un accordo bipartisan tra repubblicani e democratici la casa bianca ha infatti varato il clean network program che mira a escludere qualunque equipaggiamento tecnologico cinese dalle infrastrutture digitali degli stati uniti e dei suoi alleati nonostante gli sforzi si siano inizialmente concentrati soltanto sull'infrastruttura 5g l'ex segretario di stato mike pompeo aveva già annunciato l'espansione del programma al fine di rendere sicuri di tutti i dispositivi, i sistemi cloud, le app, gli app store e perfino i cavi sottomarini che rappresentano l'infrastruttura base della rete. A oggi 60 nazioni hanno aderito ai principi del Clean Network Program, tra cui 26 nazioni dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti, la nazione che ha reso possibile lo sviluppo di Internet, sta oggi prendendo in considerazione delle politiche che lo frantumerebbero in mille pezzi. Lo ha affermato la Internet Society, che è una delle più importanti ONG per la promozione della accesso a internet che poi ha continuato spiegando. In questo modo gli Stati Uniti contribuiscono alla tendenza globale che porta alla splinternet. La rete unica globale con cui siamo cresciuti e che forse abbiamo dato per scontato e che pensavamo potesse rendere l'informazione unica globale e magari anche abbattere le dittature e diffondere la democrazia, rischia insomma di diventare un ricordo del passato e di lasciare invece il posto a tante piccole intranet locali costringendoci così a dare definitivamente l'addio alle vecchie utopie digitali. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.